0: Olá, galerinha! Só pra dizer a vocês que essa é a continuação do Puxadinho Cast Rock, beleza? Essa é a segunda parte. Se você ainda não ouviu a primeira parte, recomendo fortemente que você não continue esse podcast e volte pra primeira parte que está aí no seu player, beleza? Falta só um pouquinho lá que você vai conseguir ver muito mais rock rolando, beleza? Agora vamos... A programação normal com a parte 2 do nosso bate-papo. Gente, se aponta muita pirataria e a morte da venda de disco como um dos fatores principais para ter o rock ter morrido. Mas outros estilos também têm se reinventado, têm sofrido com isso, mas tem se reinventado, tem buscado formas diferentes de conseguir continuar sobrevivendo e tem sobrevivido. Muito se fala mais que o rock não se, não se lota mais as casas, que muitas bandas de rock, tirando as headliners, as novas, não conseguem mais tocar em estádio e, enfim, tá presente nos grandes circuitos Além do, dos festivais, né? Mas enfim, quem pra vocês hoje são os estilos que lotam as casas? Que tocam em estádios, que realmente levam multidões? Vamos tentar, assim, falar de uma forma geral. Escolhendo só headlines, headliners, porque eu sei que Metallica, enfim. É, no Brasil, os hermanos lotam, mas vamos tentar falar de uma forma geral. Né? Vamos supor hoje, surgindo nova, novas pessoas desses estilos musicais. Quais estilos você acha que hoje lotam? Esse é um ponto bom, tá, Augusto? Só pra gente levar em consideração,
1: eu pus aqui na pauta, até pro ouvinte saber, que muito se fala, ah, rock não dá dinheiro, tem gente, não tem gente, não ninguém mais vai pra show de rock. Aí eu botei as 10 turnês mais, pesquisei no Google, na Kerrang lá, quais são as 10 turnês mais rentáveis de 2019. Em quarto lugar, Elton John. Em quinto lugar, Rolling Stones. Em sexto lugar, Metallica. Em oitavo lugar, Paul McCartney. Em décimo lugar, Kiss. Kiss! tá ligado? Então tipo das das 10, 5 são um rock em alguma maneira, né? Tocam no gênero.
2: Isso pra mim não é surpreendente porque eu acompanho shows e eu ouço o Zé Flash falar todo santo dia que a gente só quer ver os mesmos shows e é verdade.
3: Uhum. Só que eu tenho uma observação sobre isso. Hoje em dia, Elton John dá muito dinheiro porque a galera que era fã de Elton John lá atrás hoje tem dinheiro pra pagar 300, 400 contos num show de Elton John, tá ligado? Meu pai foi num show do, do Roger Waters aqui na Bahia que ele pagou 300 contos.
1: Eu não tenho dinheiro pra pagar 300 contos num, num, num show de uma banda que suja hoje. E hoje, eu, é, eu tava até falando com o Augusto sobre isso. Hoje a gente tá na primeira geração de filhos que vão ganhar menos que os pais, né? Então somos uma geração de 20 e poucos anos que a gente ganha pouco. Então isso vai, 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 vai aumentar, tá? Então assim, e talvez, por exemplo... Hoje o jovem que o pai vai pagar um show, ele não vai querer ir para um show do, do rock. Então fica aquela coisa que turnês que galera tá indo para show. E aí você vê a demografia dos shows, né? Metálica, velho, você vai ver muito velho. É exato. Você vai ter muito muita gurizada. E curioso em show de Metálica, Megadeth, Iron Maiden, então é que você vai ver pai, filho, neto, avô, família inteira, show da família, né? Aquele show que era do inferninho, do hoje é show, do... é show para família, né? Show familiar engraçado isso. E cara, tem que ver como é que essa gurizada hoje não vai muito pra outros shows, né, de bandas mais novas então assim, é muito engraçado você ver essa, essa velharada toda e realmente concordo acho que é muito essa galera que antes era jovem com dinheiro, hoje ainda com dinheiro consegue ir pro show também e tal e é, é só curioso que a, a juventude também não, talvez não, tenha, não esteja mais a, assim, quem não curte rock,
0: né também não se sente atraído pra ir pra, pra outros shows de outras bandas isso eu concordo, eu não tenho detalhes da indústria fonográfica, obviamente não estou dentro do meio, mas eu acredito que justamente hoje, por a gente não pagar mais pelos CDs, etc, e tal, isso gera um custo que se paga também com os shows. As coisas ficam mais caras também, porque hoje os artistas não ganham mais de Spotify, quase nada, né todo mundo reclama de Spotify e tal, eu nem faço ideia de quanto Spotify paga. Para o artista, você que é muito diferenciado, enfim, é. Não também vem um negócio desse aí. Não é uma coisa tão simples e tal, e clara. Depende do tamanho e tal, do artista também. E tem artistas em contratos específicos, mas é isso. Então eu acho que meio que os artistas também precisam repassar isso, né? Já que antigamente cederam era uma coisa muito rentável, tanto a gravadora também como pro artista. E hoje a gravadora ganha em cima dos shows também, né? Então, uma parte fica ali, então tem que se cobrar mais. Eu acho que é um, é um efeito natural. É aquela história, né? Eu precisava se cobrar de alguma forma para recuperar aquilo e foi os shows. Então os shows vão ficando mais caros, menos acessíveis também. E acho que também tem esse lance de envelhecimento do público, né? Hoje não se toca mais, não se, se pega mais né? Na, nas rádios, enfim, voltadas para jovens e tal, tocando tanto rock. É, raramente você vê tocando rock e tal. É só uma curiosidade sobre
3: ainda essa questão do poder financeiro da, dessa galera que curtia rock e hoje continua curtindo e tem dinheiro para pagar isso, é que um reflexo que a gente pode ver isso é nos produtos que são derivados do rock, como assim, a Harley Davidson hoje tá numa crise fodida, porque o público dela que lá atrás era jovem e comprava Harley muito pelo movimento rock and roll e o que a Harley representava, hoje em dia envelheceu e eles não conseguem vender para uma faixa etária anterior. Então, eles estão numa crise enorme porque não sabem como vender para pessoas jovens, já que não tem um movimento apoiando isso, como tinha o rock lá atrás, meio que fazendo a propaganda de graça, assim, da Harley, né? Aí, hoje em dia, eles estão tentando lançar moto elétrica, estão tentando lançar motos menores, é, mais baratas, para ver se eles conseguem captar esse público de uma faixa etária menor, mas estão patinando muito nisso porque, lá atrás, a Harley se promoveu muito no movimento rock and roll, que hoje é, só a gente mais velha consegue... Ainda se senti é... ligado a isso.
4: Eles estavam organizando, o que já era pra estar tá acontecendo já, a, turnê, a Hela tour, né? Que é Green Day, Forte Boy e Weezer. Eles estavam patrocinando. E acho que tem
1: um pouco dessa pegada aí que você falou. Então, então, oficialmente, o Green Day virou banda de tiozão, né, velho? É, Rádio é e... isso que eu <risos> ia
5: dizer agora, velho.
1: Eu, eu tava tendo essa reflexão agora. Forte Boy e Weezer também, né? Ah, sim, não deixa de ser também. <risos>
0: Apesar de, é outra banda que pra, pra mim estilo Strike, o Fault Boy, foi uma banda que não era emo, mas tava ali no movimento.
1: Não, filho, não, filho. não pode dizer que não era emo, não. Era
0: emo. Era emo pra caralho. Era
1: emo, era emo, era emo. Nossa, nossa.
2: A, eu acho que a parte mais emo do Fault Boy era o, a franja do Pete Wentz.
1: Exatamente. Também <risos> acho era, mas eu acho que a própria, as próprias músicas, cara, tipo tem que for the Memories, é Dance Dance ah, tal. Ah, mas o estilo eu não acho velho
4: eu descobri Fort Boy esse ano velho, gostei muito que? tipo eu conhecia a banda mas nunca tinha parado pra ouvir de fato né?
2: ai que susto
4: Aí parei pra ouvir esse <risos> ano e eu não gostei muito
1: Jéssica, você tá falando você tá falando com um cara que a única, as únicas bandas que ele ouve são Nickelback Foo Fighters e Green Day velho. triste Só é isso que ele ouve
0: então tipo ele descobriu o Forte e disse porra existe vida além do Green Day <risos> Lucas parou nos anos 2000
4: na verdade é, é isso
0: bem é isso Aí tá, tá encaixotadinho lá bem guardado
4: mas tem umas coisas bem aleatórias na playlist aqui.
3: E ainda fazendo uma referência a produtos do rock, eu acho que o rock tinha muito isso de movimento também, porque o fã de rock ele é muito fiel. Por exemplo, você não vê ninguém usando camisa de Post Malone. Eu, pelo menos, nunca, ouvi. nunca, nunca vi, né? É, mas você vê diversas pessoas que gostam de rock usando camisa do Metallica, do Arctic Monkeys, de diversas bandas, sabe? Porque ele quer ser identificado como fã de rock, tá ligado?
1: Eu acho que isso é muito da cultura do rock, velho. E isso acabou levando também pra outras marcas vinculadas ao, entre aspas, ao rock and roll, tipo Jack Daniels. Exato, exato.
0: Até é, porque eu acho que é, no estilo é. do rock você acaba sendo muito simples no seu jeito de se vestir. Tem sempre o pretinho básico, né? A calça jeans, e o bermuda enfim, acabou é uma coisa mais. Estampa, né? É, exato. E aí as estampas é o que diferenciam o visual, né? Aí. No rock, eu acho que isso é muito claro, né? Inclusive, tipo, Post Malone, que eu também não, não vejo muitas pessoas usando camisa de Post Malone, eu nunca vi uma pessoa usando camisa de Post Malone. É, também é, apesar não. de eu gostar bastante e tal, mas eu acho que já é um outro movimento que envolve uma ostentação, um outro estilo. É, eu, acho que pra... é, eu
1: acho que houve, por exemplo, agora você pode ver, talvez, ao invés de pessoas vestindo a camisa do Post Malone, pessoas se vestindo igual ao Post Malone. Exatamente. É, é outra ideia, é outra identidade. Eu acho que é essa, essa outra ideia. Apesar de, tipo, pelo rock and roll, vi muita gente já usando camisa daquela banda Jack
0: Daniels, né? E usando aquela marca de. <risos> Sim, mas para vocês, vocês estão fugindo do que eu pergunto e não respondem. Para vocês, quem é o estilo hoje que lota estádios? No Brasil, eu acho que o que tá bombando é o funk, mas acho que não é coisa para estádio, obviamente. Não é, não é algo para estádio e tal pra casa, mas hoje eu acho que é uma das coisas que mais lota. Acho que o sertanejo teve seu auge, tem, faz sucesso hoje, mas acho que hoje o brega funk é sucesso.
2: O que é que eu respondo, Augusto? É simples, é porque não é um estilo que lota o estádio, é um artista. Sim. Então, geralmente, aquele um ou dois mais, é, mais impactantes, seja por um movimento de crescimento mais recente, que nem o BTS, que nos últimos... Anos, foi crescimento exponencial BTS lotaria 10 Aliens, eu juro
0: Não é uma banda, é um movimento aquilo ali É bem isso
2: Cara, seja alguém que não vem, tipo o Taylor Swift Anunciou duas datas no Aliens Que nunca veio, então tava com Uma expectativa acumulada Seja os chavões do rock que todo mundo Quer ver, eu nunca vi Metallica Tô com o ingresso na mão pra esse show Que foi cancelado, seria essa semana
3: que,
1: Inclusive eles lançaram um CD Seria onde? Né?
2: Seria no Morumbi. Metallica sempre no Morumbi.
1: O estádio, né? Vale lembrar. Quem é. Vai...
2: Então, bicho, são os chavões, são os caras que estão morrendo, são os caras que nunca vieram, são os caras que cresceram muito, muito rápido. Mas geralmente uns dois, três de cada gênero musical.
1: Eu acho que não dá pra definir
4: qual o gênero que lota
2: estádio. É, não. não é um gênero que
1: lota estádio. que é artista hoje aqui no Brasil, por exemplo, e no mundo lotar estádio, tá ligado? Essa é a dúvida. Eu acho que é, alguns Augusto quis falar mais isso, né? O Sandy Júnior lotou quatro aliens, né? É, a Sandy Júnior lotou quatro aliens.
2: O que, que é isso? Qualidade e expectativa acumulada, porque a é, gente é, tava exato. 12 anos sim. sem Sandy Júnior. Né?
3: É, exatamente. Só, só uma curiosidade. Sabiam que a RA já tocou em Aracaju? E, tipo, na Barra dos Coqueiros? Sim, sim. Em
2: 1989. Sim.
5: Eu é, não sabia disso, não, e é, meu irmão particularmente tava particularmente impressionado, de verdade. É, agora,
0: o que eu não sei, brother, foi, no no... foi no Batistão. No Batistão. Diz, diz meu tio que foi, né? diz meu tio que foi, e que foi no Batistão. Inclusive, há também esse boato, dito pelo mesmo, né? não sei se é a realidade disso aí, é que foi o maior recorde do Batistão até hoje, de pessoas. É, Meu irmão foi nesse show. Diz
5: que foi uma coisa absurda.
2: Meus pais foram também e foi no Augustus.
5: Já é, viu? Mas eu vi Três lugares batidão. diferentes, amigos. Agora vale a pesquisa. É. Tá difícil
2: FM. Vamos lá no setlist FM. Aha et Augustus. Augustus FM diz, então tá valendo.
4: <risos> Enfim. É, eu acho que é isso aí mesmo, no
0: Augustus.
5: Tá, mas voltando à pergunta: que estilo musical encheria o
0: estádio? É, que estilo hoje vocês acham que tá lotando... Eu falei estádio, mas se tá lotando as casas que realmente tá tomando espaço dos shows
5: hoje. isso quer dizer de longe, de longe mesmo, que é o sertanejo. Eu acho que é o que mais lota de verdade.
0: É, eu acho que o sertanejo lota, mas eu não acho que é
5: o auge. Eu acho que é o funk hoje tá no auge, assim. Tudo bem, mas quem vai pra... O, o funk toca na baladinha e tal, mas o fã de sertanejo, o cara vai o show e sofre e chora e morre lá e, sei lá, o <risos> cara vive, a, vive realmente um mix de emoções dentro do show do... O funk e o funk não, a galera vai pra dar uma curtida e tal, não sei o que, o, o cara do sertanejo, o cara vai e...
4: Você vê pela, pelo público que teve nas lives, né? É, você
1: já tira por aí também. É um bom, bom termômetro, bom termômetro.
2: Não sei, acho que mais de uma coisa pode estar no áudio ao mesmo tempo, então pode ser funk, sertanejo, um ou outro artista pop, um ou outro rock.
5: Concordo, mas por exemplo, eu não, sei, eu não sei qual seria o motivo disso, mas é muito mais comum você ver um mega festival de, de sertanejo gigantesco, cheio de coisa, do que um mega festival de funk. O funk pode estar tá na top one das rádios, das, da Billboard e tal, mas não... Não, não é tipo o sertanejo que fazem aquelas coisas megalomaníacas e tal. Pelo menos é a impressão que eu tenho.
2: Talvez porque o funk seja mais de músicas e menos de artistas específicos.
5: Talvez. talvez Ou porque, ser. ou porque o sertanejo seja, esteja, de certa forma, elitizado e o funk seja mais de comunidade o um negócio mais... Pode
2: ser outra boa explicação.
0: O fato é, quando a gente pega pra analisar as 10 turnês mais rentáveis que a gente teve no, no ano passado, a gente tem vários artistas renomados do rock. A gente tem Elton John em quarto lugar, Rolling Stones em quinto lugar, o Metallica em sexto lugar, Paul McCartney em oitavo lugar e o Kiss em décimo lugar. Então, é bem relevante. Mas enfim, acho que são grandes nomes, mas a gente não vê hoje novos artistas. A gente falou aqui, eu sei que está longe disso aí, mas... O Artic Monkeys, por exemplo, que é um artista mais recente do que a gente falou aqui, não chega nem perto. Uma lista dessa, por exemplo.
5: Podemos dizer que o Rock respira?
0: <risos> eu acho. E sem aparelhos, viu? Eu acredito. Quando a gente vai falar de Greta Van Fleet?
2: Eu anotei pra falar.
3: Já,
1: já, já.
2: É... Emocionado, emocionado. <risos> Emocionou.
0: Por que vocês acham Que não se renovam as bandas Na parada de sucesso o Rock O que vocês acham que faz as bandas não se renovarem Que inclusive Eu conversando com o Alvito Teve muita banda antiga que parou Entrou em ato mesmo agora Deu um break É Longo, é, longos breaks Né justamente por estar, tá, vamos dizer assim né, não, não acostumado não querendo mudar para esse novo estilo de formato de que CD não vende mais tem que fazer show, 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 enfim tá cansado, lance de streaming quem não tá acostumado e tal o que vocês acham que as bandas não tem renovado pra estar tá na, na, na parada do sucesso dentro do rock? eu acho assim, que
3: elas têm se renovado eu acho que de, de vez em quando a gente vem surgindo bandas muito boas, sabe o problema eu acho que é a constância é, são bandas que tem um pico E aí caem, e aí só quem é fã Continua acompanhando Eu acho que esse é o problema N Não é como se fosse um Sei lá, é, um Michael Jackson Por exemplo, não falando que ele é rock Mas citando assim um exemplo é Um Michael Jackson que se mantém nas paradas Constantemente, lançando bons álbuns Por muito tempo O que acontece são casos como Por exemplo, Arctic Monkeys lança um álbum Tem um pico de sucesso, cai
2: Justamente o que a gente falou de os artistas quererem se reinventar bastante. É um fator. O conservadorismo do fã do rock é outro fator. Eu tava até falando acho com o Rob Telles hoje. Que eu sinto que os artistas de rock, as bandas novas, têm uma subida lenta e constante. Então, sei lá, uns caras que eu tô ouvindo falar agora começaram a banda em 2011.
3: Ah, isso é verdade.
2: Então, eu sinto que a caminhada é mais lenta... Não sei dizer fator nenhum, mas é uma caminhada mais lenta que uma indústria como o pop, por exemplo, que às vezes tem uns casos que parecem mais instantâneos.
1: Eu vou, eu vou discordar de vocês aí. Eu acho que é engraçado uma coisa, tá? É a gente como um roqueiro velho de guerra, já dizia meu pai, né? <risos> e o pinto do som rock pauleira. Putz. A gente. <risos> A gente viu muito, por exemplo, eu e o Augusto, a gente foi muito impactado quando surgiu aquela bela banda, aquela bela promessa, aquele sonho da noite de verão, como diria nosso querido ex-presidente cola Black Tide. Black Tide chegou, meu irmãos moleque 15 anos, cabeludo na MTV, tocando um hard rock heavy metal. Você fiquei, caralho, é o novo, é o novo metálico. Tava assim, é sendo novo metal, a gente tinha 15 anos, solava que nem um demônio. Obviamente foi fake news, né? Tudo que promete muito da Puxmola. Então, assim, eu acho que o rock tinha muito isso que hoje, não vou dizer que é exclusivo, tá? Mas que é muito do pop, do hip-hop e do rap. De bandas novas surgindo o tempo todo e estando nas paradas. E que, é obviamente, quanto mais surge, alguns ficam, outros, obviamente, vão decrescer e vão cair. Vários one-hit wonders, né? No meio do processo. Então, cara, e assim, eu acho que o rock perdeu um pouco essa capacidade assim de fazer um one hit wonder, né? Sabe, de tipo de fazer também altos artistas novos e tal entrarem assim. Acho que os últimos que eu vi assim que surgiram, que deram um pequeno reboliço assim no negócio foi o próprio Greta, né, que os meninos estão doidos para falar aí, mas também o Ghost quando surgiu, né? aquela estética meio black metal, mas tocando um rock mais tranquilo, estranho, né? Tal esse estranhamento acabou acabou atraindo a galera e tal. Enfim, mas eu acho que teve, assim, grandes algumas bandas, né, que... Tô dizendo, tá, obviamente, de 2010 para cá. Se for pegar de antes, é mais fácil. Mas que tiveram esse, esse primeiro lance, né? Esse, sei lá, Arcade Fire, na época, saca? Verdade. Então, assim, eu acho que tinha mais... Agora, essa capacidade foi se perdendo, né? Que Tipo, de galera que soltou um, dois álbuns e tava na caixa na da onda. Então, eu concordo um pouco com a Jéssica, em algum sentido do que. Talvez essa galera hoje possa lançar até cinco álbuns e não tá na mídia grande, tá ligado? Mas no seu nicho, porra, os caras são gigantes, entendeu?
0: Então, eu também acho que esse é o lance. Agora a gente tá na época dos nichos. Hoje em dia na era dos streamings, tem, a gente tem várias ilhas. Dentro do rock Tem cada um gosta de um estilo gosta de uma banda. É só ver aqui mesmo,
2: né? Aqui cada um gosta de uma coisa.
0: Com certeza. E aí eu acho que o, com os streamings ficou muito aberto isso. Ficou muita vontade pra cada um é... fazer isso todos aqui passaram pelo serviço obrigatório do Iron Maiden e do
1: Metal.
2: <risos> o Iron Maiden.
0: Mas então, mas eu tô pensando no roqueiro recente, o cara que tá chegando hoje também. Ele tem toda uma infinidade de bandas que talvez ele não se torne fã de uma, talvez ele goste de várias. Talvez também hoje não vai ter mais essa banda aqui, Headliner e tal, ou talvez até tenha uma ou duas, muito poucas, por causa disso, velho, porque hoje antigamente tinha o Iron Maiden, que a gente ouvia falar, e que era, era o que tinha pra ouvir, que chegava, enfim. E era isso. Na nossa época também, eu acho que tinha menos coisa pra ouvir. É, ou a gente tinha acesso a menos coisa também, e isso dificultava. A gente acabava comentando bandas mais próximas uns dos outros. Sei lá, Avenged, todo mundo falava na minha época de Avenged. Bullet já, pelo menos tem uma galera menor, mas todo mundo pelo menos conhecia Bullet. Tô falando da galera do... já pro metal, né? No rock também tinha os nomes bem sabe? O próprio movimento Emo, como a gente falou aqui no Brasil, NX zero e Fresh, você tem essas duas bandas e tal. Eu acho que se o Emo fosse existir hoje, você teria pelo menos umas 30 bandas para você ouvir no Spotify. Você entraria lá, a playlist do Spotify Emo 2020, começando hoje o movimento do Zero. é só pegar aqui, ó, pegar a playlist Emo Forever do Spotify,
1: vou pegar aqui, ó. Só para ver as bandas, vai ter muita banda, velho. My Chemical Romance, Alex on Fire, cara, nossa senhora, Underroth, Senses Fail, Trice. Então, só que
0: nessa época, a gente conhecia a maioria dessas. Eu acho que tem tantas, aí, Sei lá, hoje, sei lá, tem 50 mais bandas 3, aí nessa. 8, Matchbox 20. Então, tem 50 bandas nessa playlist. Vou fazer uma suposição aqui. Hoje teria facilmente. Uma outra playlist começando o movimento hoje com 300, 400, 500 bandas surgindo
5: Não sei, hoje. não sei, não
0: sei. Acho que não,
1: velho. Não, eu tô. Eu tô, que
5: tô não. Augusto,
0: eu tô com o Augusto. É só você pôr na.
1: Beleza, o Emo Forever é só o supra sumo do supra sumo. Também, beleza, se fosse na época do Spotify fosse New Emo, né teria 300 milhões de bandas. Eu, eu, isso eu novamente concordo com o Augusto. É que nem hoje você vai aqui na, na playlist no, na parte New Core, né, que é só de bandas de metalcore e cores em geral, né, metalcore emocore, core. Core, e Score, deathcore tá. e cores e cara, não tem uma banda igual e tem mais, sei lá, sem
3: bandas eu, eu entendi o que vocês quiserem falar e eu acho que eu concordo, velho inclusive tem um vídeo do Nerdologia falando sobre isso que é porque a gente sempre olhou pro passado e diz que é melhor, tá ligado porque a gente escuta muito esse dos nossos pais e ele fala um, um trecho lá falando especificamente de rock porque o fã de rock hoje olha pra trás e diz, pô, lá em, nos anos 70, 80, no, é, 60, era que tinha música de verdade, esse, esse tipo de coisa. E o que ele fala é que é o seguinte, as grandes bandas de, de hoje, que a gente escuta como grandes bandas de antigamente, elas sofreram um, um filtro temporal, né? Então, naquela época, tinha diversas bandas de, de rock e tal... Só que só aquelas melhores, as que se manteram relevantes pro público, hoje chegam aos nossos ouvidos. Então a gente tem uma impressão de que lá atrás era só maravilha. E meu pai me falou isso, meu pai falou assim, ó, o, o povo acha que antigamente só isso se escutava nas rádios Pink Floyd, Metallica, esse tipo de coisa? Não, lá atrás você escutava, sei lá, uma música perdida do Pink Floyd na rádio e você que fosse <risos> atrás procurar.
1: Porra, é, é que nem você falar, velho. Que é na meu temperar bom, porra. A gente ouvia Pink Floyd, e o Roger Waters destruindo. Na verdade, o cara tava ouvindo era a África do Toto, velho. Exato.
5: <risos> que musicão do caralho também, viu?
2: Muito bom.
1: Aliás, aliás, meu pai acabou de, de chorar agora ouvindo o nome dessa música. Aí, dessa...
5: <risos> Acontece eu também.
2: África do Toto. Eu quero, eu
5: quero voltar ao, ao, ao tocante da, da evolução em si, quando, quando a Jéssica, da, das bandas de rock, da evolução das bandas de rock que se reinventaram e tal. Quando a Jéssica falou do, do específico conservadorismo do público do rock, da galera do rock, isso é o que mais fode toda banda de rock. Você conseguir se reinventar em meio a, uma, a um público que é extremamente conservador, extremamente avesso a mudanças e não quer ver esse tipo de coisa acontecendo com sua banda, é foda você se reinventar. Você tem que se reinventar e, ao mesmo tempo, agradar os antigos e conquistar novos sem que isso mude seu... É foda. A exceção são caras que conseguem se reinventar. Bandas que conseguiram se reinventar são exceção da exceção. E, mesmo assim, se reinventaram... Sobrevivendo, não se reinventaram estouradas.
0: Mas vocês acham que existe tipo um conservadorismo da galera do do 20 boomer, da geração B boomer? Você acha que existe um conservadorismozinho ali? Eu super acho. esses são os piores. Esses são os piores.
1: Óbvio.
2: Eu não sei é separar por geração, obviamente, porque aqui é totalmente suposição vozes da minha cabeça tal qual é os apelidos de Augusto. Mas <risos> provavelmente.
1: É a geração Slayer, cara. É a geração Slayer, é a geração ICDC, saca?
0: Que pra mim vão morrer usando aquelas camisas.
1: <risos> é, vão morrer usando a camisa. Eu, eu me lembro quando, quando eu comprei minha camisa do Slayer e Augusto me viu e disse: Pronto, você tá oficialmente o kit tiozão do rock.
0: <risos> Acertou. Bermuda, aquele Austazinho e, e, e a camisa do Slayer. Bermuda Carvo. É...
2: Acertou, miserável.
0: Acertou, Entendeu? mesmo. Só falta empurrar o coleguinha aqui, o Link Park. Aí pronto, você tá completo.
1: E aliás, Jéssica, nesse mesmo show que você foi, eu fui nesse, estava nesse show, eu estava com a camisa do Slayer, estava na roda de Slayer, mas não fui eu. Credo.
2: Ponto.
0: Pois é, gente, mas aí tem uma curiosidade, que eu também fico pensando aqui. Né? Por que a juventude, desde a nossa época, né, ali, anos 2000 e tal, de adolescência, mas também a juventude de hoje que tá surgindo Ainda revive, vai sempre atrás Daqueles grandes monges do rock Os tradicionais Como a gente falou aqui, isso aí Iron Maiden, ACDC Por que vocês acham que eles são sempre tocados Para as pessoas?
2: Porque é o que dizem que é bom Gostei dessa banda aqui Ah, isso é rock? Ah, é mas rock de verdade é Iron Maid. Você tem que ouvir Iron Maiden
1: É, eu acho que é muita coisa, eu acho que além dos pais, cara Porra só lembrar, por exemplo, o filme Homem de Ferro 2, eles lançaram um CD especial e a trilha sonora toda é do ICDC, pô.
2: Não acho errado. acho que a gente. É, se existem coisas boas, a gente tá num tempo muito propício pra, pra aproveitar o que existe de bom do presente e do passado. Eu acho perfeito. Eu, eu acho que é justamente aquela questão do
3: filtro temporal, né? O, o tempo já deu esse trabalho de filtrar o, o digamos que o, o que não presta, digamos, entre aspas. E bandas com qualidade, eu tô colocando muitas aspas nisso, né? Bandas que sobreviveram ao tempo, hoje a gente escuta. Assim como daqui, sei lá, há 30 anos, nossos netos vão escutar Arctic Monkeys e falar Caralho, pai, na sua época era maravilhoso, tinha Arctic Monkeys, tinha Royal Blood, tinha, enfim, N bandas aí. Assim como a gente hoje escuta as bandas da época dos nossos pais e fala Porra, naquela época era fantástico. E eu acho que lá na frente vão reviver Pink Floyd, nossos netos, como também vão reviver Arctic Monkeys. Eu acho. É como se fosse um processo
0: cíclico natural.
1: Exato. Assim, eu, o, o que eu fico triste é, assim, é porque eu falo muito do... Assim, eu, talvez seja uma visão muito particular minha, né? Tal. Eu e Augusto, a gente sempre foi muito formiguinha de banda. Desde a adolescência. A gente sempre queria ouvir coisas novas, bandas novas e tal e etc. Então, agora uma coisa que fico triste é que essa juventude mesmo que houve, é influenciada pelos pais pela mídia, etc, pra começar a ouvir rock and roll, muitas vezes, não só a juventude, mas também muitos velho, não, não se aprofundam, né, tipo não só da, pra, pra ver, porra quem são hoje a molecada que tá fazendo um som parecido disso, né assim, tipo, quem é a molecada do meu bairro, da minha cidade, que tá, da minha região que tá fazendo um som desse, ou até mesmo que molecada em algum país tá fazendo um som parecido a esse, ou como foi que evoluiu. Às vezes eu acho que tem uma galera que fica muito conformista, né, já quer receber tudo pronto, muito nesse lance do Éder falando da questão da, da seletividade, ele já pegou aquele, aquele, como pode dizer, aquele néctar, né, ali, e não quer, tipo, ter o trabalho de cavar até achar outro
3: outro ouro. Só que o que é que acontece quando surge uma banda nova e que estoura assim, tipo Greta? Os fãs de rock que escutam bandas clássicas, né, da nossa idade, assim, falam que é uma merda porque é igual a Led Zeppelin e, e, sabe?
2: E é cópia.
1: Exato. É ruim porque é igual, mas se fosse totalmente diferente também é uma merda. Exatamente. Bom era aquela época e tal. Queria eu ter uma banda pra ser chamada de parecida com Led Zeppelin.
2: Ah, pois mas é. isso é só cópia, você tem que ouvir o original. E
0: é isso que eu acho legal do Greta Ele é parecido, mas ele não é, ele não é a cópia cagada e cuspira. Se
1: eu disser que, assim, tem algumas músicas realmente, tipo, Highway Tune, eu acho muito parecido com LED. Mas a maioria das músicas eu acho muito mais parecido com o Rush, cara. Com o primeiro CD do Rush. É verdade. Que
2: também é outro ótimo elogio pra fazer. É, exato.
1: Só banda ruim, né? Se você só banda legal. bem
2: ruim, nossa. E, tipo assim.
3: Tem, tem algumas bandas, tem algumas músicas do, do Greta que são covers, acho que tem duas músicas, e que a galera não sabe que é cover, é, só que são covers de, de estilos totalmente diferentes, tá ligado? E se você for escutar, você consegue ver o estilo Greta ali naquelas músicas, porque são covers de, de músicas com estilos totalmente
0: diferentes. Inclusive, o Rob falou, e eu gostaria de enfatizar isso para o nosso ouvinte mais jovem, que na nossa época a gente pesquisava muita banda com o trabalho de formiguinha no YouTube. Você no tem YouTube? Que realmente realmente YouTube. Eu YouTube? pesquisava fórum. YouTube é, eu é de, de ontem. ontem. É verdade, é
2: pesquisava
0: verdade. Pesquisava no
2: Casa A, pesquisava no Emule.
5: O cara é Asa.
2: Não, aí já é mais o recente
5: Emule, também. O Emule realmente foi o melhor lugar de todos. Emule era muito bom.
0: Lime Wire, hein? É, mas eu não, eu não cheguei a pesquisar no Casa A, não. Mas em fórum, velho, eu participava de um fórum, eu não cheguei era... a baixar, eu cheguei a baixar no casamento, tipo, pesquisar.
2: Vocês nunca passaram pela experiência de conhecer um artista novo, sei lá, na MTV, tocava uma música da... do Maiden na MTV, tocou Rainmaker na MTV, aí eu fiz, hum, essa banda parece familiar, vou pro Emule ver o que mais que tem. Aí baixa tudo aí. Ah, já ouvi essa música antes. Tipo, você baixa as 15 primeiras que aparecem.
0: Não, não Jessica, mas você pega muito vírus. Aí eu peguei. Eu peguei tinha antivírus,
2: vírus, mas... mas a gente pegava. A gente pegava muito e, vírus. e
0: antivírus? É, era,
1: era como, diria, né, como diriam os jovens, era no pelo, né? Era no pelo. Era selvagem.
0: E, e é curioso porque não tinha essa inteligência artificial por trás, mesmo no YouTube, que ele indicava coisas, não era assim tinha lá o que as pessoas botavam associado àquilo do gosto da pessoa então, não era tão inteligente como hoje Spotify hoje é impressionante, né, ele lê até seu pensamento, né, ele dá tudo prontinho pra você ali e tal, então isso é isso é uma diferença, assim, gritante né, lógico que da nossa geração pra antigamente já é muito gritante que tinha um amigo viajar pra Inglaterra pra trazer um CD nossa, né? é... às, às, às
1: vezes trazer um cassete, trazer um cassete trazer um uma revista né, você dizia, putz, essa banda é boa só pela foto
2: Pra mim não tinha isso, não. Eu já era amiga privilegiada que tinha MTV e podia dizer pra pessoa: se você gostou dessa coisa, ouvi essa. Como uma amiga fazia comigo também.
1: Eu era o amigo privilegiado que pegou 20 vírus pra te indicar uma banda. Esse era.
2: Basicamente, minha... esse era meu privilégio também. Inclusive, dizem que
3: aquele movimento de bandas de rock que teve em Brasília lá nos anos 80, é, 90, por ali, foi muito por influência de pais que eram. Quatro é, que, sim, que, sim, ia, era um que diplomata, eram diplomatas sim. e viajavam pro exterior e traziam coisas que influenciavam esses guris que estavam fazendo banda.
1: Foi isso que surgiu muito o movimento punk lá, né? Porque era a galera no final dos anos 70 e tal, que voltava, os filhos né, de diplomatas tal, voltavam pra lá, da Inglaterra e tal, da Europa, e levaram muito desses cassetes, de, de, ficavam distribuindo, né? Então por isso que surgiu muita banda em Brasília, até o próprio aborto elétrico do. Do, do Renato Russo, né? Tal que depois o Capital veio a fazer cover e tal, enfim. Então, tipo, é veio, é muito, é muito por onde vem também essas, essas coisas, né? Mas a gente consegue acessar essa música, é muito engraçado. Agora, muitas bandas hoje que eu conheci, né, nos últimos tempos, cara, foi muito pela inteligência do Spotify, das playlists, mais ainda, das playlists do Spotify, né? Essas playlists tipo New Blood, New Sounds, New Whatever, saca. É muito bacana você conhecer bandas novas e lançamentos que estão surgindo aí no, na cena.
2: Uma que eu curto é Descobertas da Semana, ou é tipo, massa. lançamentos essa é fantástica, pô. Tem umas, Release Raider, é tipo, ele pega coisas que ele já sabe que você gosta de artistas, que você já ouve, e coisas parecidas, novas. Então uhum. joga lá. Essa Foda é
1: muito boa, essa é muito boa. Eu, eu meu, meu negócio em churrasco, e aí, tipo, puta, tô lá ouvindo um death metal, técnico, tal, massa, daqui a pouco passa pra com Conká, depois passa pra Henrique Juliano, velho, saca? Tipo, release... É errado? Porra, tá porque eu não gosto de Henrique Juliano, né, brother?
2: <risos> eu não sei quem é Henrique Juliano, é um daqueles sertanejo fanho? É uma
1: versão, versão genérica do Jorge Matheus.
2: É um daqueles sertanejo fanho, tá bom.
0: Bem, um outro fenômeno que tá sempre associado ao rock, é, isso desde sempre, é que tem bandas salvadoras do rock, né? Que vão salvar o rock. Principalmente a partir dos anos 2000 e tal, isso ficou mais forte. e ser um discurso ali de, de um grupo ou dois, acabou se tornando uma coisa geral dentro do rock. E muita gente, principalmente mais conservadora, achava que, ah, a gente tem essa pessoa aqui que vai ser a salvadora do rock, essa pessoa vai levar o rock com si, porque não existe mais nada novo. É isso aí. O que, que vocês acham que bandas trouxeram de novo? Tipo, Nirvana não era nos anos 2000, mas foi considerado salvador de rock nos anos 90. Tem que ser o Nirvana pra juntar todas as tribos, já dizia o Dinheiro Pedro. É, tem o próprio Strokes, que surge nos anos 2000. Então, pra vocês assim, o que, que vocês acham que essas bandas que seriam vistas como as salvadoras do rock traziam de novo pra ser vistas assim?
2: Eu só fico pensando... Um comportamento curioso, que nenhuma dessas bandas foi de algum... Do movimento emo, por exemplo, ou do movimento no metal. Era sempre uma coisa, ou com uma pegada mais antiga, tipo Greta, que retoma bastante o som do, do LED e do Rush, ou uma coisa mais íntima, tipo, surge como queridinha dos hipsters. Ou um The Pretty Reckless, por exemplo Que resgata som O The Pretty Reckless resgata bastante O som de várias décadas do rock Tipo, tem uma música que é Muito Motorhead Tem uma música que é muito Pink Floyd E eles ficam brincando com essas referências deles Fazendo rock mais puro Resgatando referências de várias épocas Essas geralmente são as bandas
1: Que observação Caralho, eu não tinha sacado isso Realmente, que observação eu acho isso super relevante também. E eu tenho um comentário sobre isso, que é tipo...
3: Bandas como Arctic Monkeys, como The Strokes... Eu acho que as pessoas colocam como salvadoras do rock. Porque elas diferem um pouco do que é o rock tradicional. É, meio que com a roupagem nova. Então, acho que pra quem faz as declara essas declarações é tipo... Olha, a gente entende que o mundo mudou, que o rock mudou. E talvez esse seja o novo rock que vai ser daqui pra frente. Só que aí esse novo rock entre aspas não se mantém na parada e essa história de salvar o rock morre de novo. E aí surge
1: outra banda com ou, ou, ou vai muito pelo que a Jéssica falou, cara. Essa galera diz que é o entre aspas o novo rock só porque ele é muito parecido com o antigo. É, entendeu? pode ser também.
2: Sim, é um rock confortável, é um rock confortável para quem ouve coisa velha. Eu já tentei indicar a Perdivecla Segreta para várias pessoas que curtem um som mais antigo. O próprio Hairstyle, gente. Vocês ouviram o CD Hairstyles? O primeiro single dele é uma música do Bowie, o segundo é uma música do Wolf Mother?
1: Resumo, é do... um grande cover, né?
2: Em resumo, só que é com aquele vocal do Hairstyles, né?
1: Menino lindo, maravilhoso. Mas, o seguinte, eu. E, cara, e a sua observação sobre o Slipknot, na verdade sobre o Metal, mas isso influi muito no Slipknot, no, até no próprio. Se chama Vadal em e Link Park. Porra! Caralho, e o pior... Exatamente,
2: acho, só acho, isso, só isso. Eu, eu
1: acho que são todas que trouxeram muito mais coisas novas pro rock do que qualquer uma dessas. De novidade.
2: Sistema Vodown. A gente só solta esse Sistema Vadão aqui. Eles têm som pesado, eles têm som leve, eles têm influências próprias, eles falam literalmente de guerra, literalmente de coisas que o rock deveria estar falando. E eles tomaram o mundo... Mas o roqueiro nunca achou que ele ia salvar o rock.
1: Cara, realmente, isso aí é, é muito... Eu concordo. E assim, e acho que também tem muito, talvez, do, tipo, dessa galera também do que curte esse estilo de rock, vamos dizer assim, ele tenta fazer o rock comercial clássico, né? Tipo, o <risos> mais pesadinho já é metal. Isso aí não,
0: já não é rock.
2: Não, não, não. Metal não pode. Metal só na Finlândia.
0: Então, eu acho que é isso. Eu acho que a galera vê muito o já indo pro metal, e por isso que não considerou como rock
2: o próprio sistema Vodão diz que é uma banda pop.
0: E tipo assim, eu acho
3: que quando essas bandas novas surgem, elas surgem num, num estouro muito grande. Por exemplo, o Arctic Monkeys, quando lançou o primeiro CD, é o CD mais vendido da história do Reino Unido de estreia. O álbum de estreia mais vendido da história do Reino Unido. É, até hoje é o CD do Arctic Monkeys, tá ligado? Ou seja, foi a, acho que um marco assim na história do Reino Unido. Porque antes, quem era a última banda com o álbum de estreia mais vendido era o Oasis. E eu acho que pra muita gente, o Oasis foi, digamos que, o fim do rock comercial, tá ligado?
2: O que é bizarro, vocês já ouviram o CD do Louis Tomlinson? Tô aqui falando de Ace One Direction de novo. Louis Tomlinson tem como, talvez, sua maior influência, Oasis. O álbum solo dele saiu agora, é um álbum do Oasis. É incrível.
1: Esca, vale lembrar que o estilo do Oasis, quando ele estourou, o movimento era chamado de British Pop
3: era Sim. British Rock, né? E muita gente comparou o Oasis, não gostava do Oasis no começo, porque diziam que era um cover de Beatles, tá
1: ligado? Então, assim, eu acho que, assim, recaindo muito no Greta, cara, eu acho que o Greta, velho, porra, são uns moleque que não tem nem 20 anos, velho. Sabe? Criados muito no rock pelos pais. Então, assim, porra, eles deviam estar tá ouvindo Rush, Led Zeppelin, Jane Joplin, até o talo estourar e, tipo, velho eram as referências que eles tinham mais. Mas acho que depois já do CD que eles lançaram, né, esse último do ano passado... Foi do ano passado o CD novo deles? 2018. 2018, beleza. Depois do CD completo que eles lançaram realmente, né, cara, que é o Anthem of, Peaceful Army, of the Peaceful Army, né, isso aí... Mas eu acho que eles evoluíam muito para um progressivo que, cara, mostrou mais talento, mostrou mais independência sonora. E, porra, são os Moleque caralho. Né? Tipo, pô, eles vão crescer. Eu acho que, assim, eles têm muito futuro se eles avançarem no, numa, numa vibe mais, sei lá, eu gostaria muito mais de uma vibe mais psicodélica, tá? Eu acho que os moleques têm talento para explorar muita coisa. Mas, assim, porra. Os caras estão começando agora, já começaram desse jeito, como a Jéssica falou, porra, sendo comparada Rush e Led Zeppelin, velho. E Tipo assim,
3: um, uma influência que eles têm muito forte, que eles fazem questão de falar isso toda entrevista, e que tá todo mundo esperando o Greta Van Fleet chegar nesse estágio de evolução, que é o blues. O Greta Van Fleet sempre fala que tem uma forte influência, por causa dos pais, de blues e de jazz. Então, eu, eu já vi muito fã de rock dizendo que eles esperam um dia o Greta Van Misturar essas influências
1: na música deles
2: Vai ser bom Quando fizerem isso
1: É, eu só tenho que ver como é que vai ser, cara Eu tenho medo deles, sei lá Darem uma de Black Tide E pirar o cabeção, fazer uns vários Merdas e acabarem, tá ligado? Ou se aproximar do estilo meio John Mayer, né? Pode ser, mas depende, velho, eu acho que John Mayer é massa Eu acho ele um cara também acho Mas eu acho ele um ótimo um
0: ótimo guitarrista, barra vocalista, barra compositor. Ele é, ele é incrível, ele é muito completo. Mas assim, para vocês, para vocês, qual foi a banda dessas? Várias, não que eu falei, mas que vocês já ouviram falar que seriam as salvadoras do rock, pensando no rock mais rock, não rock metal. Né? O rock rock mais assim. Qual vocês acham que foi a que mais perdurou com esse título? E qual vocês acham que foi a mais importante para o seu momento ali? Eu acho que Arctic Monkeys, e até hoje a galera
3: espera Arctic Monkeys ser o salvador do rock. <risos>
2: eu vi muito isso no Arcade Fire também. Só que curioso, as que perduram nunca são muito as do meu estilo. A do meu estilo é mais o The Pretty Reckless.
1: Jéssica, é... Arcade Fire morreu ou tá na record? Muito boa.
2: É uma ótima pergunta, mas eu nem gostava também, então não faço ideia.
0: É, eu acho que quem foi muito importante pro seu momento, apesar de não ter... Trazido para mim, grandes revoluções musicais e tal, mas que para mim teve ali um hiato no rock e de surgimento de bandas foi o The Strokes. Também acho. Eu acho Com que ele foi bom sei. e tal. Mas o espaço de tempo dele foi curto, assim. Eu acho que o The Strokes veio. Eu gosto, eu, tipo, eu fui muito fã do Strokes, adorava mesmo, assim, fanático, não porque, eu, não porque eu achei que enjoei nada, não. É porque eu vi muito mesmo, e foi mais daquela minha época período ali. Mas eu concordo com o Ed, eu acho que a banda que mais tem perdurado, assim, hoje... Como a salvadora recente do rock... Apesar de que o The Strokes, pra mim, fazia muito mais sentido... Pras pessoas conservadoras do rock como detentora desse título do que o do Arctic Monkeys. Mas eu acho que o Arctic Monkeys tem perdurado mais com esse título. E, e eu acho, assim, que o The Strokes, ele tem uma
3: importância enorme na, na história, assim, da, do rock recente. Porque ele mostrou que aquele tipo de som que eles faziam era possível... Então influenciou gente pra caralho, de Vampire Weekend, de, de Arctic Monkeys, é Cage the Elephant. Diversas bandas vieram da sonoridade de The Strokes, pelo menos ali no, no começo da carreira, né? Acho que eles mostraram que, olha, esse som é possível, a galera gosta, então muita banda se influenciou por eles. Assim como muita
0: banda se influenciou pelo som do Oasis, por exemplo. Com certeza. Que eu acho também que foi uma banda que veio com esse título e... Salvou muito, assim, pra muita gente o rock e tal, mas é pra eles mesmo é que não foi pra frente. Muita gente disse que o rock morreu no Aces, né? Vixe. É, muita gente.
2: pessoa não acompanha faz tempo, viu?
4: Diga aí.
0: Vitor, eu quero ouvir você agora. Quero ter uma dúvida de você. O que, é que você acha que tá faltando hoje? O que, é que é necessário pro rock voltar a bombar no mundo inteiro? Dizer que é a volta do emo. Tá voltando a volta o emo.
5: Velho, eu, sinceramente, eu. Sendo bem sincero, o rock. Sinceramente, sendo bem sincero. Sinceramente, sendo bem sincero, sincero. Com sinceridade, é. certo? Sinceramente, honestamente. Eu, honestamente, o que é que falta para o rock bombar? Falta a MTV, certo? Então a MTV, volte.
0: Ela tá bombando agora os reality shows. É,
5: volte, exato. O Rock não vai voltar com o MTV, Rock. Volte, volte minha MTV da minha adolescência. Voltem os DJs antigos também. E pronto, tá resolvido. O Rock voltaria a bombar.
2: Se voltasse a MTV, vocês iam assistir?
5: 100%. Eu assinaria ontem um pacote de... de velho, eu, eu penso não. que nem
0: Álvaro quando eu penso que eu ser nostálgico. Mas parando pra ver, eu não sei, velho. Sendo nostálgico, sim, mas... Eu ia ser que ia TVZ, porra. Ia tocar... A MTV ia tocar
1: sertanejo de funk, velho. Assim, Porque nada...
2: ia tocar o que tá em alta já se foi o tempo que a MTV criava a tendência. Hoje ela, ela seria um reflexo.
1: E assim, não é, que eu, não é que eu... recrimine quem ouve, cara, de boa. Só no meu estilo e eu acho que não seria necessário pra tocar rock, entendeu? Tipo, eles não iam tocar rock, saca?
5: Eu confio que a MTV... A MTV voltaria com o meu estilo, com o meu gosto, se eu pedisse esse para um pra eles. Preserve a memória do cara, velho. Caramba, pelo meu amor de Deus. Deus. E lembrem que eu sou host de um podcast famoso no mundo inteiro. Com certeza os diretores da MTV estão me ouvindo agora e vão levar em consideração é, o que eu estou falando. Com certeza.
0: Velho, vocês querem destruir a nostalgia do cara, pô? Deixa ele achar, pô. Ninguém Inclusive. Me deixe isso Inclusive
5: teria aqueles mesmos DJs, tudo incrível, pô, né? Enfim. Eu realmente acho que, o, que o, o, o rock não tem. Salvação. Não tem, não tem, não tem público novo, velho. Não, não, não nascem mais roqueiros. Não tem a galera do rock mais. A ah, galera do rock. Eu, a
1: eu fui a pro galera... show que tinha umas crianças ali que não podia estar ali, não, brother. Tinha tem uns, tem, tem, tem uns menores de idade. Tem gente com bebê, velho. Não, tinha então, a que são um. os
5: pais loucos que ainda executam lavagem cerebral das antigas, mas a verdade é que o, o, o jovem, o adolescente que não tem tanta influência assim da família, ou de amigos próximos nada disso, esse cara não vai ser roqueiro, ele vai ser otaku pô.
0: eu não, eu vou ah, ah, ah. ah Vitor fala a frase, fala a frase que você falou pra mim cara, fala a frase pra mim, porque eu acho que define tudo qual foi a frase, eu nem lembro BTS, mais BTS eu nem lembro mais do que era ele fala tanta besteira o dia inteiro que ele não lembra nem mais o que ele fala, pô.
2: Mas você lembra, fale aí pra gente. É, falei.
0: Eu vou, vou, vou pegar pra transcrever exatamente o que, que ele falou, né? É... Ele.
2: Editor, insere pausa dramática, por favor.
0: É, pois é. <risos> ele falou que o, o rock não vai estourar. Ele disse, o rock não estoura mais, nem, não, não estoura, nem vai estourar. O mundo é do K-pop, vai se fuder exatamente <risos> é, é
5: exatamente isso não eu não, eu não eu não acho realmente que o rock vai bombar novamente eu, vamos voltar para não acho não acho Também que eu não mudo, acho, não. o mundo o mundo é do efêmero o mundo é do é do, do, do simples o simples agrada muito mais não sei você o acha tem... que
2: pop é simples.
5: Não, não é, não é simples. Tô com o tá, K-pop, eu... galera K-pop. Eu vou... vou, fazer... vou...
2: Não, eu <risos> vou não tô, cara, tô uma pergunta sincera, eu não sou muito fã de K-pop. Não, não é,
5: não é, não é nem que, se, que, que seja simples, mas é muito... É, como é que eu posso dizer? Comum, muito igual. É muito igual, é muito efêmero, é muito alegre, é muito.
0: Felicidade não me toca. Eu sei o que você quer dizer, Álvaro. É... Você tá entendendo? Ele eu, quer dizer eu, que, eu, que o que presta é emo, triste, choro. Não, é que... <risos> Ele tá dizendo que o que.
1: Eu
2: ouvi fake love do BTS, que é emo também.
0: É, mas o que o Álvaro tá dizendo não, é,
1: tipo, assim, é que é muito. É muito replicável, é muito igual, sabe? As bandas são muito parecidas, o som é tudo muito parecido, tudo parece estar tá numa só fórmula. E parece tudo industrializado. meu meio que isso, Álvaro.
5: É, exatamente isso, velho. É, mas é exatamente. É... Não é, nem, não é nem tudo da mesma... É o é, replicável, é o replicável. É, 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 é um negócio extremamente agradável, extremamente... Não, não vou citar simples de novo, mas é uma parada igual, é a mesma coisa o tempo todo. E é um negócio que pega muito rápido, você, você realmente fica cativado, aquela música fica na sua cabeça, mas não, não de uma forma que a música entrou em você, você não sentiu aquela música, ela ficou na sua cabeça, porque ela é uma música chiclete do caralho, e é impossível aquilo sair da sua cabeça,
2: porque é...
5: Realmente dominaram, os... não sei. Os... Eu vou
2: sair em defesa aqui do pop e do K-pop, porque é o seguinte: a música pop é feita pra te conquistar no grudento e entrar na sua cabeça depois. Perfeito. Mas isso não significa que ela não tem mérito, sabe? E não, não. significa que ela seja toda igual. Pra gente parece, por exemplo, as minhas amigas que não gostam de rock e metal acham que todas essas, abre aspas, banda de gritaria, fecha aspas, são iguais. Eu não posso dizer pra elas que não é Porque é assim que elas sentem essa música Porque não é a vibe delas Pra mim, todo sertanejo fã é igual Todo sertanejo fã é Jorge Matheus Mas tem umas 800 bandas Que minhas amigas sabem é, diferenciar, e as as
4: outras também.
2: Tem uma galera que diz que O emo é todo igual Você vai se sentir até ofendido Se eu falar isso, porque você sente que não é Não, mas Aí, não é Aí se nem... a gente fala isso do K-pop Putz, o K-pop é todo igual, não é Mas a gente sente isso porque a gente não tá inserido
5: não é isso, é porque, é porque é simplesmente um negócio que é simplesmente chiclete, é um negócio simplesmente uh, uh, não, 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 entra na, não entra em você. O emo, o emo realmente foi um, um movimento bombástico, tá? o rock foi um movimento bombástico, mas não era simplesmente uh, músicas atrativas ao seu ouvido, era realmente um movimento, era uma quebra, era um padrão, tinha um negócio por trás, enfim.
2: Onde que shut up, shut up, shut up, don't wanna hear, you. get up, get up, get up? Não é grudento. Tipo, não a é... gente tem não, as nossas veja, formas. existem,
5: existem, existem, realmente. Mas talvez eu não esteja conseguindo me expressar direito. É, mas eu acho que... que eu entendi o que o foi querer dizer. É... Entendi, ele tá.
1: É isso, é isso que eu entendi. Mas tudo que ele falou ele tá... caiu. Vai, Deixa vai, vai aqui, viu?
5: Aí. Eu saí até do cast, velho. Caramba. É.
2: Desculpa. <risos>
5: me bateu muito, Jéssica.
2: Não, eu não tô tentando bater, eu tô tentando Bom, entender assim, tô tirando, porque tirando, aquela coisa verdade, assim, vai parecer que a gente tá. Vai parecer que a gente tá atacando outros estilos pelo simples fato de a gente não gostar. Não, é, Quando e, isso eu... não é o que a gente faz.
5: Exato, eu fiz questão até de ponderar que não era isso que eu tava falando. É porque eu realmente tava, não tava conseguindo me expressar. Mas o sentido é que o replicável, ele é massa. Veja, eu gosto, não, não tô querendo nem falar de um estilo específico, nem nada disso, eu não sou fã de, do K-pop, nem nada disso, mas. Esse tipo de música me agrada bastante em alguns momentos, mas hoje só o que estoura é isso, sabe? É 90% do que estoura é isso, é difícil. É difícil do rock se permear num ambiente Essa
1: desse. Que você falou agora, brother. É assim, você virou tiozão, meu. <risos> Não tem mais volta. Você chegou 90 por cento do que toca é isso, falando de K-pop, cara.
5: <risos> -pop, Esse podcast me acabou, velho. acabou, <risos> me acabou. Nasceu cinco, meu cabelo oh, ficou brincando. Oh. Eu nunca ouvi K-pop, velho, até hoje.
2: Aqui. Depois a, a, é. gente pode, a gente pode tentar explorar o K-pop aqui. Não que eu seja grande entendedora, né? Mas tô me esforçando. Mas eu me senti muito por fora, sabe quando? Quando começou a tocar os indie. Eu não, não senti que eu me encaixava na, no estouro dos indie. Não me identifiquei. E a
1: gente pode ser muito porque a gente já tava ficando velho, né?
2: Talvez. Senti
1: da idade.
3: Sobre o comentário de Alva, eu não queria ser aquela pessoa que, ah, antigamente era melhor. Mas eu acho que com o advento do, do streaming, o, os álbuns, os artistas, deixaram de produzir obras completas artisticamente, digamos assim. Por quê? Eu acho que antigamente quando você para conhecer um artista, você tinha que ir numa loja de disco, procurar um monte de CD para descobrir coisa nova. Então, o, o artista fazia uma obra mais completa, digamos assim. A capa tinha que ser foda, ela tinha que chamar atenção, tinha que ser esteticamente muito legal, traduzir alguma coisa. E os álbuns tinham um conceito porque é muito pelo vinil. Você tinha que escutar, sei lá, o álbum completo ali e hoje em dia, com o advento de Spotify, etc, é aquela coisa que todo mundo já sabe. São hits que estouram, né? E o Spotify, uma das formas de remuneração é você escutar a música por mais de 30 segundos. Então, hoje em dia, as músicas são feitas para que você fique preso por pelo menos 30 segundos nelas. Então, não são feitas para traduzir o um sentimento do artista, um digamos que um conceito. Eu acho que antigamente tinha mais uma obra artística completa é, em todos os aspectos de um álbum.
1: Eu vou, eu vou contra isso aí, eu acho que sim não. É,
2: eu também vou contra, e eu ia dizer, inclusive, coisas polêmicas depois de, de Roberto.
1: Perdão, Jéssica, é... não, pelo seguinte, brother, o que que eu posso dizer? o é... cara, algoritmo é isso aí, entendeu? Então, tipo assim, primeiro, há um fenômeno histórico, né, a questão do single. Até os anos 70, os artistas lançavam mais single que álbum. Pronto, acabou. É tipo, os caras lançavam mais single, não lançavam álbum. Isso veio depois e tal, de fazer conceito pra lançar um álbum completo, as pessoas consumirem mais um artista. Também por questão, claro, conceitual também acho. Isso, grandes artistas fizeram álbuns, grandes álbuns conceituais, né? Enfim. Mas também tem muitos CDs que foram super vendidos que eram Greatest Hits. E não precisava, é tipo o CD mais vendido do Eagles, que bateu 40 milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos, é Greatest Hits, né? enfim primeiro ponto essa questão da distribuição da música mas eu concordo que houve sim um, um momento muito importante de almos e conceitos só que isso expressar uma qualidade um conceito brother sim não depende né que tudo tudo depende né pelo seguinte porra tinha muita gravadora que dizia meu irmão você vai ter que botar uma porra do sintetizador aí foda-se você vai ter que fazer essa aqui vai mudar porque ela tinha muito mais ingerência para ser mais comercial mais... aí quantas vezes a gente não disse que tal banda se vendeu né, puta, não sei quem se vendeu porra, tocou um piano se vendeu, né o
2: Linkin Park então se vendeu 80 vezes já
1: Linkin Park se vendeu, Metallica porra, Metallica é a banda que mais se vendeu os cara com mestre, o cara acredita ou não eu li biografia do Metallica e tem um depoimento do Rob Flynn né, que é o vocalista do Machine Head ele dizendo, porra, Metallica massa demais, aí lançou aquele Master of Puppets na época, a gente dizia <risos> porra, ficou pop é, Pô, nessa é caralho. Tá ligado? É. Então, assim, é, e, enfim, a gente pode dizer ou não, que foi legal ou não na época do artista, de N vocalistas, N bandas e tal, por Slipknot, caralho, velho. O que eu peguei de gente que falava que Slipknot a partir do terceiro álbum tinha se vendido por causa do Rick Rubin, né? Enfim, por soar mais comercial e tal. Enfim, por aí vai. Então, é, eu acho que essa questão do comercial sempre existiu, sempre foi pesada. As gravadoras, porra, tem, tem gente que gravou álbum e outra, né, e também assim, dizer que tipo, lançar álbum era melhor do que lançar hit eu acho que às vezes vale muito mais você se esforçar pra lançar uma puta música, independentemente de qual seja, do que às vezes você lançar um álbum que puta, sei lá são poucas músicas interessantes, sabe, tipo o resto você fez meio que inautomático. automático ou pior ainda o caso de Ozzy Osbourne que tem álbum que ele diz que não se lembra de ter feito.
2: Curiosamente sabe quem eu vejo lançando álbum com conceito? K-pop
1: Olha aí, olha, olha aí o jogo virando, Álvaro. E olha eu, não o jogo virando. Nem, eu
2: não sou nem fã dos negócios, mas aí eu chego pra minha amiga, nossa, por que, que esse álbum que você tá ouvindo tem 27 músicas? Aí ela não amiga o conceito, porque ele começa assim, aí o, é, o single principal da era, eu não sei como é que eles chamam, mas eles têm outro nome pra single... É, tipo, o single principal da era no clipe mostra isso aqui, aí no álbum eles fazem isso, aí no final da era eles mostram tal coisa e aí na próxima era tem que engatar aqui, aí chama de trailer aí eu fico, que? conceito.
3: É um Pink Floyd moderno, né?
2: É o Pink Floyd grudento
1: bagulho louco, bagulho é louco
2: bagulho louco, a gente, a gente tá tão acostumado com, tipo Pink Floyd, My Chemical Romance até, e eu no meu caso Nightwish a gente pega, putz, esse álbum é todo redondinho, essa, essa moda de single, esses artistas pop não devem ter isso, né? Tem, Taylor Swift ficou sem dar entrevista por três anos, porque a era dela se chamava Reputation, e a, o, o slogan era There will be no explanation, there will just be Reputation, não haverá explicações, aí ela não deu mais entrevista.
1: Ah, e porra, e não só ela, tá, Jéssica? Cara, você pega, porra, em artistas hoje de hip-hop, de rap e tal. Novamente, a Beyoncé na época do, do Lemonade, né, e tal. Ou por fases, né, sei lá. A gente tem várias fases de vários artistas que às vezes não precisam lançar disco, né. O, o Kanye West tem muitos discos conceituais, assim. É outro cara, então assim, mas eu concordo. Ó, ó, é, é o que você quis dizer, é né, que tipo, antigamente pelo menos por você... Ter que fazer um, um trabalho completo, você pensava mais no disco e, e isso acabava você ouvindo mais aquela música ou várias músicas daquele artista. Suponho que tenha sido isso. É isso. E
3: tipo, eu acho que outro ponto é a constância. Por exemplo, esses artistas, eles lançam música mais constantemente. Antigamente, é, tinha um, um espaço de tempo, eu acho que talvez maior, entre os lançamentos, que hoje o streaming não permite, tá ligado? que ele exige que você lance mais rápido.
2: Não acho que seja o é streaming, eu acho que é a questão da gravadora, mais
5: gravadora tudo não de mercado. Permite.
2: Eles não querem que fique esquecido por muito tempo. Exato. Então, muitas vezes um artista novo, se eles não estão sentindo que o artista vai ter sucesso de primeira, putz, eles botam três, quatro singles de um álbum que nunca sai. Exato. Porque não atingiu é. o padrão que eles queriam.
4: E o que tá muito forte também agora são as parcerias, né? Lançar um monte de música em parceria com outro artista, né? Exato.
2: Mas isso
5: não é novo, né? não é necessariamente novo, né? Isso não, é, ah, no... não
2: é novo. Mas no tá mais em voga. nos anos teve muito. Comece... Essa pressão
5: de, de gravador inclusive, foi o que acabou com o Angra.
2: Putz.
5: Bom relembrar. André Matos, inclusive, passou décadas sem falar com o Kiko Loureiro por conta disso. Cara, gravadora
1: fodeu muita banda. A gravadora fodeu muita banda. E assim, eu acho que também tem esse lance, tipo, do, do negócio, o negócio hoje é o que? Você quer fazer a vista? A prazo, né? Porque, cara, beleza, você vai lançar um puta álbum, tal, não sei o quê, mas assim, fonograficamente, como sucesso, você pode ser falado durante três, quatro meses e acabou. Do que você, tipo, separar, cara, eu vou lançar uma música a cada três meses, com conceito, com clipe conceito, com negócio, tal, não sei o quê, cada lançamento vai ser um evento, e só a nata do meu CD vai ser lançado, né, e depois você pode lançar um foundation, tal, não sei o quê, e, uma compilação com músicas extras, tá ligado? Que aí seria o resto do álbum. Então é mais uma estratégia né, de lançamento da música em si. Eu não sei, eu não sei que, necessariamente se isso impacta, sei lá, no, na qualidade, etc. etc, etc sabe? Tipo, do, do lançamento. Acho que só é uma diferente do você lançar.
3: Não, sim, eu, eu entendo. Só que eu acho que, por exemplo, o. o eu não. Não tava falando em relação à qualidade. Tipo, em cima do comentário de Álvaro sobre a questão de lançar muito hit e tal, eu acho que o streaming tem sim sua parcela de influência, principalmente por conta do que a gente já falou aqui, das playlists. Então, tem playlists, sei lá, de diversos artistas. Então, eu acho que hoje em dia se procura mais ter músicas que se encaixam, digamos que, de um padrão de gosto, digamos assim, entre aspas. Que são mais fáceis de gostar. Muito por causa que muita gente vai conhecer aquele artista por conta de uma playlist. Eu não acho que é pior ou melhor do que se fazer antigamente. Só acho que é diferente e o que causa... Talvez muitas bandas não se tornarem... Não se prolongarem durante o tempo. Não, não passarem... É engraçado, muito tempo porque as assim,
1: a gente já é fruto... Dessa parte de engajamento de uma fórmula antiga. Né? Eu acho que isso aí a gente já é refém disso. Que é tipo uma intro instrumental que eu já pega você de início. Um verso fácil de decorar. Um refrão mais grudento ainda. Aí volta para um segundo verso, um outro refrão, aí vem para o interlúdio e depois volta para o refrão. Essa estrutura de 90% das músicas que a gente ouviu e você vai ouvir. E aí você pode ainda adicionar, se for uma banda de
0: rock and roll, depois do segundo refrão um solo, um outro, né, que vai ser o interlúdio e o refrão de novo. É, mas o que eu acho que reforço que a tá falando também é que com o streaming hoje tá muito mais fácil do cara produzir e sair rápido. E, e dar essa, essa dinamicidade ao processo, né? Porque antigamente você tinha que gravar um CD, lançar, fazer com que isso chegasse no mercado para daí ter uma resposta. Hoje em dia não. O cara pode lançar, amanhã mesmo já tá no Spotify e vida que segue. E uma tendência que eu acho que hoje tem, diferente do passado, é que hoje tá tão rápido isso, que os artistas estão fazendo coisas muito singles, investindo em singles para o, o tempo... Que ela vai ser lançada. Por exemplo, São João, Anitta faz uma parceria com o cara sertanejo. No carnaval, ela faz uma parceria com o cara do pagode. No final do ano, ela faz com o Roberto Carlos. Porque hoje tá tão rápido. Mas... mas a gente tá falando de um artista
1: pop, né?
0: Não, eu tô dando exemplo do um artista pop, né? Mas eu tô dando exemplo, não entrando necessariamente do rock, mas falando dos streams, né? De uma forma geral. Então, eu acho que o que tem de novo do que a Eder falou é que também é isso, né? De os streams facilitarem chegar mais rápido ao público. Só pra gente fechar esse bloco, gente, é, queria perguntar a vocês hoje, se fosse pra vocês cravarem assim, qual é pra vocês a banda que... nos últimos anos, do gosto de vocês, não é? Na visão literal, Tem salvado o Rock. Cravando assim, pau.
2: Oh, gente, Nightwish for Fighters.
0: Eu acho que Arctic Monkeys, mas no sentido
3: dele estar tá salvando o Rock. Porque eu acho que o AM... Ele abriu porta pra muita gente conhecer
0: Rock, sabe? Eu vou concordar com Russo nessa. Apesar de não ser minha banda favorita. Eu gosto muito da Clima que não é. Mas eu também acho que eles têm... trazido muita gente pro Rock, inclusive.
2: Vocês costumam ver vídeos de React no YouTube? Eu sei que Russo, pelo visto, vê. Porque a gente compartilhou alguns Elders React.
3: Sim, eu, eu vejo. Eu então... não vejo.
2: Não. Então, vocês não estão por dentro do fenômeno. Começou, não sei como, quando começaram a explodir alguns canais de reacts de música no YouTube. O meu nicho do YouTube é reacts de música. Então, putz, tem N caras que são fãs de hip-hop a vida toda e estão afim de ouvir um negócio diferente. Aí, como Ah, é? já vi essa parada. Então, cria o canal lá, a galera começa a sugerir coisas... E eles vão conhecendo Duas bandas Que impressionam essas pessoas Mais do que todas São Nightwish e Slipknot Viralizou, tem um live Do Nightwish de 2013 Que simplesmente viralizou Por causa de um grito incrível no final E aí, todos eles, todos os canais que você imaginar, fizeram reacts e começaram, putz, eu quero ouvir mais coisa desse estilo. E aí entra num Sabaton, entra num Within Temptation, entra num Lacuna Coil, Epica de Lane, tudo isso aí. É uma das bandas, né? Slipknot é outra. O cara botou o Slipknot e em seguida vai pro System of a Down e por algum motivo depois vai pro Avenged. É, esse é meu nicho de YouTube.
1: Eu não posso falar muito do Slipknot, cara, porque eu acho que o Slipknot já chegou no patamar, tipo, só resta é morte, tá ligado? Tipo, a coisa que eles lançam é. Vai ser primeiro Billboard da, da semana, etc. uma puta banda, sabe? É gigante, uma banda gigante, sabe? Tipo, mesmo quem não curte metal, vai ouvir,
0: entendeu? É muito bom. Acho que é
1: muito Se não
2: ficar assustada pelas máscaras, né? É, hoje em dia <risos> já tem sem máscara
0: aí, vocês acham fácil. Na nossa época que eles não tiravam nem a pau, mas hoje em dia. <risos>
1: Ah, saudades do para Paraforget, aquele mequetrefe lá fingindo. Nossa.
0: Inclusive, o Slipnot vai acabar, né? Rapaz, não sei, isso aí tem velho, esse, vai... esse papo é velho. Rapaz, esse papo, desde que eles começaram, eles têm pra acabar. Pô. Não,
5: mas o que... a história que rola é que a gravadora obrigou eles a fazerem o um último álbum, eles entregaram agora e, pelo visto, vai acabar.
1: Mas ah, vamos ver, eles podem acabar, mas daqui a pouco acabou o dinheiro, talvez eles vão voltar. Não sei o que acontece. Eu também, eu sou, sou bêteo dos hipnotes, não tem problema. Mas assim, eu tenho duas coisas, cara. Eu acho que um, é... acredito ou não, vou falar uma coisa que eu acho que já estou discordando, tá? Eu acho que uma das coisas que mais se inovou no ultra gênero rock foi o metal nos últimos anos. Apesar de ser um estilo ultra conservador. Com
0: certeza. Com eu certeza.
1: acho que é o estilo que mais se inovou. Palmas, palmas. Eu acho que, é um que veio, ele veio para uma mutação muito distante, além do metalcore. É um estilo que começou a incorporar muita coisa, muita coisa. E hoje tá numa vibe mais jazzística, instrumental, absurda, e explorando outros instrumentos, né? já usando guitarras de oito cordas, explorando outros sons, incorporando novas coisas. Então acho que nisso, mas eu vou primeiro para uma banda mais mainstream, né, que é o Mastodon. Acho que é uma banda, cara, foda. Ponto. Eu acho que ela tem muita música que agrada quem é do rock mais tradicional E quem quer uma coisa mais psicodélica e mais ao mesmo tempo pesada Encontra no Mastodon esse equilíbrio E sim, sons absurdos Mastodon é, foda. Mastodon é foda E sobre a parte mais viajada De instrumental absurdo Mistura de sons Mistura de instrumentos, mistura de coisas Eu indicaria o Between the Bird and Me essa banda que eu ia pra porra do show e que não vai ter mais, né, por conta do Covid, cara, é outro nível, eu, eu como eu diria o Bruno Henrique, é outro patamar.
0: E você, Reito? <risos> eu já suspeito quem você vai falar, mas pra você, quem está salvando o rock?
4: Quem eu acho que está salvando o rock hoje, eu acho que é o Foo Fighters.
0: E você, Alvito? Oh,
5: Velho, eu vou de clubismo, uh, quem está salvando o rock... Pelo menos aqui no meu quarto. Você voltou. A Vegent Sevenfold. De longe, de longe, de longe. Tudo, tudo que eles lançam eu acho sensacional, fantástico. E quero morar no clipe, na música, enfim. É clubista também, é clubista, é clubista, clubista.
2: É todo mundo aqui é clubista, né?
0: Não falei que era o Bullet, começa por aí. <risos> é, pois é. Eu... Todo
2: mundo é menos hobby é clubista.
0: Eu também não falei, não, o Bullet é que eu. Você falou do Arctic Monkeys Mas eu não sou fã do Monkeys Você é sim. É, eu, eu fui clubista ele foi, eu falei não, sou não Eu boto a Bullet é, 1975, 1975 Enfim O Bullet eu desisti dele salvar
1: os rocks, ele não tá salvando ele mesmo Então, deixa quieto. É,
5: 1975 tá É, mas os, os álbuns de, de Bullet são bem legais velho. Os últimos são bem Interessantes eu xingo,
1: eu xingo sempre o último álbum do Bullet, sempre que lança Desde o último álbum eu sempre xingo e, e sempre que vai É o CD que eu mais ouvi no ano, tá ligado? <risos>
3: Eu só esqueci de citar uma banda, véi. Só, só assim, aleatório, né? Porque por, por um breve período de tempo, a Laban Shakes, que, tipo, se, hoje em dia todo mundo esqueceu, mas por um breve período de tempo disseram que eles iam salvar o Rock. Por três mas, enfim, meses. Comentário aleatório.
1: Foram três meses e foi pra Record.
2: É compilado de bandas que já disseram que iam salvar o rock ou o pop. Trilha sonora do primeiro Hunger Games. Eu não sei se vocês lembram.
1: Nossa, <risos> não
2: Compilado total. Tem tipo, tem Arcade Fire, tem.
0: De Crepúsculo, Death Cap for Cute
2: Nossa, de Crepúsculo também era ótimo. É,
3: tem, tem outra, é Catfish and the Bottom Man. É,
0: Catfish. Mas, mas você nunca ficou pra salvar, não, o Rock, essa daí. Vocês são muito não, horrível.
3: mas tipo, estourou assim, né?
0: para para, pa, para, para oh, oh. Uh, uh! Para de novo, galera! Mais um capítulo desse podcast do Rock, né? Ótimo! Bem, galera, o papo tá bom, beleza? E tem muito mais ainda, certo? Mais uma vez, nós estamos na semana do Rock, puxadinho o cast entrou nesse clima de rock and roll. E a gente não tinha como reduzir muito esse podcast, gente. Continue ouvindo. Essa é a segunda parte de quatro partes, beleza? Tem muito aí por vir. Siga a gente no seu play de podcast que amanhã tem mais, beleza? Um podcast só. De certeza não era suficiente pra tanto rock and roll no Puxadinho.